0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción Con Florencia Lalor Hola, buen día a todos Hoy nos encontramos una vez más en este espacio Esta vez para conversar con una mamá que hace muchos años tuvo que dar un hijo de ella en adopción. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola, hola. ¿Cómo estás? Eh, bien, bien. Aquí, pues, eh, recordando también eh, el duro proceso que ha sido para mí eh, pues dar en adopción a mi hijo.
0: Dale, contanos un poquito de vos, quién sos y también cuando quieras empezar a contar tu historia, hacelo.
1: Bueno, pues primero que nada, gracias por la por la oportunidad de, de darle voz a, a las mamás que damos en adopción a las madres biológicas. Y pues, como lo he dicho anteriormente, en algunos otros lugares que me han dado la oportunidad de, de poder contar mi historia y darle voz a esa parte de, de, de la adopción que siempre ha sido tan estigmatizada, tan, tan prejuzgada, porque detrás de todo de toda adopción hay una historia y la historia de, de un bebé o una niña o un niño adoptado pues no empieza desde el momento que es adoptado, sino empieza desde el momento de, de la concepción, sí. desde que uno los lleva en el vientre y ya ellos
0: ya tienen una historia. Sí, exactamente. Primero
1: que nada eso y darte
0: las gracias. Y ¿sabes qué? Déjame déjame también agradecerte a vos por, por la valentía que, que tenés para hablar, porque me imagino que no debe ser fácil. A, a vos y a tu familia también. Gracias a todos ustedes.
1: No, no me agradezcas. La verdad es que para nosotros encontrar a personas eh, como tú o como tú, o muchas otras personas que me he logrado a lo largo del camino, eh, pues han sido de, de gran bendición a mi vida, porque eh, todos han aportado un granito de arena para que esta historia, ojalá, si la vida lo permite, que tenga un, un buen final, ¿no? y sí. Como yo siempre lo digo, yo no espero ni pretendo ocupar un lugar que no me he ganado, pero por lo menos que mi hijo, yo soy un varón, eh, pueda completar su historia. Sí. Es
0: lo único que bueno, ¿quieres contarnos un poco la primera parte de esa historia?
1: Eh, sí, mira. ya, Bueno, me, me, me presento. Bueno, yo soy eh, Carla Lucía Perales, soy mexicana, eh, actualmente vivo en Santiago de Chile, hace unos años, eh, tengo 38 años, eh, soy ingeniero químico farmacéutico, tengo eh, dos hijas más. Eh, Vivo con mi segundo esposo. Y pues eh, vengo de una familia sumamente tradicional mexicana. Muy, muy tradicional. Mi historia comienza a los 17 años. Eh, cuando yo cumplí los 17 años, bueno, pues como toda chica en México se le llama el, la preparatoria, que es como el preuniversitario en muchos otros países. Mm, pues ahí obviamente me enamoré tuve un, un, un novio, un enamorado y pues eh, no me pude. Realmente en mi familia nunca había la, la opción de la comunicación, de hablar claramente de temas abiertos como la sexualidad, como muchos otros temas que ahora son abiertamente comentados en familia y antes eran totalmente sí. comentados y más dentro de la sociedad en la que yo sí. vivía. Entonces... Eh, pues ya eh, eh, salí embarazada y como toda adolescente pues se te, vienen, se te vienen a la mente mil cosas porque yo descubrí la noticia sola, yo iba al médico porque pensé que yo tenía algo en el estómago, nunca se hablaba de eso y pues descubrí que no que estaba embarazada, tenía mil dudas y lo primero que piensas como como adolescente, yo me imagino que como cualquier chica, es este, comentarle a tus padres para que tus padres te ayuden o te orienten o... Pues porque estás francamente perdida y choqueada por la noticia. Eh, lo primero que hice fue llegar a mi casa eh, y decirle a mi mamá. Entonces yo ahora, con la conciencia que tengo ahora desde de 38 años, entiendo que también para ella no fue fácil recibir una noticia. Eh, yo llegué y soy la menor de cuatro hermanos. Eh, todos mis hermanos pues estaban en, estudiando, muchos ya habían terminado sus, sus, sus profesiones. Y yo le dije, mamá, es que estoy embarazada. Y ella lo primerito que me dijo fue, me dijo, ¿me vas a deshacer mi matrimonio? Voy a hacer la vergüenza de todo el mundo. tus hermanas eh, son profesionales, eh, nunca han hecho eso, ese tipo de espectáculos, así que te vas de la casa no quiero que le digas nada a nadie, ni a tu papá, ni a tus hermanos. Y pues eh, lo que me estaba diciendo eso, me estaba metiendo, entró ya la habitación y estaba metiendo ya ropa a, un, a una mochila que yo tenía, mis documentos y me dio 10 mil pesos, 10 mil pesos mexicanos en ese tiempo, estoy hablando hace 30 sí. años. Y me dijo, te vas, a partir de ahora no tienes nombre, a partir de ahora no tienes nombre y, y no quiero que busques a nadie de la familia. Esa situación tú te la buscaste, tú la solucionas sola. Si, si algún día tú quieres eh, regresar, tienes que venir sin el problema, ¿ya? Entonces yo, pues, salí de la casa y, pues, muchas personas se preguntarán que, pues, como nadie pregunta por mí, ni mi papá, ni mis hermanos, lo que pasa es que yo me crié dentro de una, dentro de una familia tradicionalista, donde, pues, ahí hay conflictos eh, conmigo, desde que yo era pequeña, mi, mi mamá siempre fue una mujer, autoritaria, mi padre también, yo viví, viví mucha, muchos diferentes tipos de violencia en mi infancia, aunque soy hija sí. de ambos, eh, y nunca había esa como contención, siempre había esa diferencia entre mis hermanos y yo, si ellos salían de paseo, salían ellos, yo siempre me quedaba y como que nadie decía nada y tampoco permitían que mis tíos o mis abuelos opinaran, porque ellos como que su hogar lo hacían como cerrado. Sí. O sea, no, no permitían que adhiera cosas externas. Entonces, pues, me, me sacó de casa y yo viví en situación de calle. Tuve que vivir en situación de calle porque cuando yo salí de casa, yo miré a la derecha, miré a la izquierda y dije, ¿y ahora qué hago? O sea, dónde voy? O sea, estaba tan choqueada, todavía no podía recuperarme de la noticia del embarazo. Y luego encima no podía recuperarme de que mi mamá, o sea, yo pensé que mi mamá, pues sí, yo tenía entendido que no llevamos buena relación que ya nunca me demostraba amor ni cariño pero yo no pensé que a o sea que a ese extremo para que me dejara sola y me sacara sí,
0: de la casa la que, verdad que pues, caminé que, caminé perdón pienso que, que con la edad que tenías nunca ibas a esperar que tu mamá te iba a abandonar en el momento en el que vos más la necesitabas
1: no la verdad es que sí no 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 o sea no 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 podía no podía
0: salir de una cosa cuando
1: ya eh, no tenía que procesar la otra sí. Y, y pues te digo, yo eh, lo único que hice fue caminar y algo que me dejó muy marcado a mí es que ya me dijo que yo no tenía nombre. Sí, durísimo. Entonces yo caminé sí eh, eh, caminé y pues en México, eh, eh, antes era un poco un poco más seguro que, que ahora porque ahora es un poco complicado la seguridad. Y yo lo que hice fue quedarme en un parque. Yo me imagino ahora, con la conciencia que tengo ahora, me imagino que el, el, la persona que cuida el parque en México eh, sí. se dio cuenta de mi situación porque se me not ya se me notaba el sí. embarazo. Y tenía yo ya cinco meses. Cuando me enteré yo ya tenía cinco meses. Y me enteré y yo no, no se me veía absolutamente nada. Pero apenas yo me enteré, es como si me hubieran metido un, una sí. pelota en el estómago y se me... Sí. el estómago yo él probablemente se dio cuenta que estaba en situación de embarazo y que aparte estaba en situación de calle entonces yo, me sent, yo dormí en una banca yo recuerdo que dormí en una banca de metal con cartón y traía un dinero pero yo decía, bueno, es que ese dinero pues no me va a durar siempre, no puedo recurrir a nadie yo no podía pensar con claridad y lo que yo hacía era, en ese tiempo en México había como baños públicos donde no era un precisamente un hotel eh, yo iba a vaciarme, trataba de comprarme mis vitaminas, pero yo nunca recibí un control médico, nunca eh, tomé, tuve el valor como de hablar con alguien eh, me ganaba la vida eh, pues en México existen lo que le llaman las taquerías venden tacos sí. en cualquier esquina eh, y iba yo a pedir trabajo limpiando platos, limpiando mesas pero recibí mucha discriminación porque generalmente siempre a la gente de la calle nos miran mal sí. piensan que somos gente que nos gusta robar o que nos gusta hacer otras cosas, pero nadie sabe la situación detrás de la sí. persona. Entonces yo trataba de mantener mi asiada por mi embarazo y todo, pero pues obviamente no es lo mismo eh, que estar en casa y a veces la gente no valora lo que tiene, el poder bañarte en una ducha el tiempo que tú quieras, poder presentar a comer una comida calentita, ¿no? A mí desgraciadamente no, no me tocó eso, me tocó que me insultaran, que no me tomaran en cuenta, Nadie me preguntó si estaba bien, eh, entonces pues sí fue algo difícil, hasta que un día eh, yo estando en el parque sentada, eh, me encuentra una amiga de mi mamá y me dice, Carlita, ¿qué haces aquí? Y yo, uy, no le voy a decir a mi mamá que me vio aquí, y me dice, pero estás embarazada, ya tiene tiempo que no te veo en tu casa. Y le digo, sí, pero le pido por favor que no le diga dónde me vio, y me dice pero no te puedo dejar así, porque si estás embarazada, te conozco desde pequeña, no puedo dejarte así. Y pues fue la primera persona que, que, me, que me dijo si estaba bien, que si necesitaba ayuda, que qué había pasado con el papá de mi bebé, yo le había dicho que pues el papá de mi bebé, me había dicho que él no se iba a ser responsable porque él era todavía más chico sí. que yo, yo tenía 17, él tenía 15 años, él era más sí. chico, entonces fr francamente ninguno de los dos sabíamos qué hacer y me dijo ella, mira, yo tengo un sobrino que es médico, un sobrino que es médico, y él me comentó hace un tiempo en una reunión en la casa que había una una ONG que ayuda a mujeres embarazadas en desamparo. Si tú quieres, yo le llamo y le pido el número, y pues tú decís lo que quieres hacer. Hasta seguido, pues ella le llama, le da el número y me entrega a mí un papelito eh, con la dirección, el teléfono y el nombre de la persona de la ONG, sí. eh, ella se va, yo me sigo quedando en la calle, y un día empezó a llover muchísimo, 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 yo estaba empapada totalmente, ya tenía como ocho meses de gestación, y, y yo, no, yo no podía ni llorar, o sea, yo no lloraba, no nada, yo solamente decía, tengo que hacer algo con mi bebé, porque no quiero seguir en esta situación, pero era tanto mi shock que yo no, no podía hablar con nadie, porque a veces, muchas veces la gente eh, me ha preguntado, bueno, ¿y por qué no le hablaste a tus hermanas? Si ¿Eran mayores? ¿Algún amigo? ¿Algún familiar? Porque desafortunadamente, y no sé si alguien que me puede escuchar eh, se pueda se puede empatizar conmigo, que cuando uno tiene una situación eh, complicada, como la que yo estoy viviendo, todo el mundo desaparece nadie se toma el tiempo de detenerse a escuchar al otro todos viven en sí mismos en su tiempo en sus cosas yo pienso
0: que si, que si a vos a la edad que tenías te pasó que tu mamá te cerró la puerta y, y, y déjame decirte carla que no, no no la no la quiero no la juzgo no la conozco no sé no sé de dónde venía ella también no pero Bien, te, tener la experiencia de que tu mamá, que se supone que es la persona que más te tiene que querer y cuidar, más que nadie en el mundo, si ella no lo hizo, ¿por qué ibas vos a confiar en que lo iba a hacer otro?
1: ¿No? Así es, así es. Entonces no, no, no hubo como esa, eh, que yo pudiera expresarme con alguien o pedir
0: auxilio. Seguramente que, tenías miedo. Eh, como empezó a llover... ¿no? Tenía... Eh, Debías tener muchísimo, muchísimo miedo.
1: miedo. Yo siempre yo he tenido la oportunidad de hablar con otras mamás biológicas, que es el motivo principal por el que yo me animé a levantar sí. la voz. Es que ellas tienen miedo y siguen teniendo miedo muchos años después de que entregaron a sus hijos. Siguen teniendo miedo al que dirán miedo al, al ser juzgadas, miedo al estigma que ha puesto la sociedad, porque no todos los casos son sí, iguales.
0: Exactamente. No,
1: ese, ese, yo hablo desde mi historia, sí. pero cada historia sí. es diferente. Entonces, pero con las mamás que yo he logrado hablar, que me entienden y que para nosotros no es fácil, como los adoptados o los padres por adopción, armar eh, organizaciones, Facebook, porque inmediatamente yo he publicado para poder encontrar a mi hijo en muchas páginas, mucha gente me ha ayudado a traducir en muchos idiomas, me han dado la oportunidad, como tú, de, de, de contar sí. mi historia. Eh, la mayoría de los comentarios, el 80% de los comentarios, no son de aporte, son de juz de juzgar, de crítica, y yo nunca, como yo siempre le he dicho, yo nunca he dicho que estuve bien yo he dicho que yo actué como yo creí que era lo más correcto sí. en ese momento y en esa circunstancia, sí, hay, hay, hay que, estar y que ahí. nadie puede hablar por el otro si no sí, está en los zapatos hay que estar ahí
0: para para realmente saber lo que uno haría no uno mu muchas sí, entonces, veces eso fue básicamente sí, muchas veces yo pienso que solemos solemos pensar que sabemos que haríamos en determinada situación, pero yo pienso que después, si nos toca vivir esa situación, muchas veces actuamos de una manera totalmente distinta. Bueno, y, y, y me estabas contando ese día que estaba lloviendo mucho y ya estabas embarazada de casi ocho meses. ¿Qué pasó?
1: Eh, como, estaba lloviendo, como estaba lloviendo muchísimo, saqué eh, el papelito y yo, porque estaba como nerviosa entre la lluvia, entre que todo el tiempo estaba pensando en qué iba sí. a hacer, en que no podía terminar de procesar lo de mi mamá, lo de mi novio. Eh, entonces, me empezaron los dolores, yo creo que se me juntó como sí. todo, y empezaron los dolores antes de tiempo, pues yo no entendía lo que pasaba, porque nadie se había sentado a explicarme más lo poquito que a veces en la escuela le comentan a uno. Porque en esos tiempos en México, aunque en la escuela la educación era sumamente cerrada, sumamente incluso en el colegio, entonces tomé el papelito y lo empecé a leer y dije, no, voy a llegar allá entonces rompí fuente, fue un tema súper complicado porque no sabía qué hacer dije, no puedo llamar a una ambulancia, ¿cómo llama una ambulancia? Pirocilio. o sea, como que se vienen mil preguntas a la sí. cabeza y finalmente llegué en transporte público, como pude, con los dolores, la gente me miraba, porque yo llevaba pues varias cosas cargando mis documentos, sí. mi ropa y los pocos pañales y las cosas que había podido comprar para sí. el bebé. Y cuando yo llegué a esa ONG, que fue muy difícil, fue el trayecto más difícil, yo creo que de donde estaba yo, allá era, ahora tengo conciencia, es como 40 minutos, sí. pues para mí se me hicieron como sí. 10 horas, porque esa, para llegar a la ONG es como de subida vida, a las sí. calles. Cuando yo toqué esa puerta, a mí en ningún lugar... Eh, diferente a mi, a mi a mi familia que ahora son mis hijas y mi esposo y eso me han recibido mejor que ahí. mira o sea yo toqué esa puerta y lo único que dije es ya vine y la 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 encargada de la casa que es la que cuida a las chicas le dijo bienvenida no tienes que decir nada tranquila estás segura nosotros te vamos a ayudar y a partir de ahora no estás sola mira pues ahí fue la primera vez que yo fue la primera vez que yo rompí en llanto y me dijo, espérame un momentito aquí, y, sa y salieron más chicas como yo, que estaban en situación sí. vulnerable, con, eh, con embarazo, que ya estaban viviendo ahí, y, y me dijo, ya tienes eh, los dolores, ¿verdad? Y le dije, sí. Me dijo, dúchate eh, toma un chocolate caliente, voy a llamar a la ambulancia, porque tenemos nosotros un convenio con con clínicas particulares que ah, nos apoyan con, con el alumbramiento de ustedes Okay, y ya como no llegaba la ambulancia, yo seguía con los dolores fuertísimos, me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ver en la necesidad también de llamarle a la Cruz Roja, porque pues a ver quién llega primero para que nos auxilie. Entonces llegó primero la Cruz Roja y pues entre el, en el embrollo de que no 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 saber qué hacer con el dolor. Eh, se me olvidó llevarme mis documentos, mi dinero y mi ropa. Y pues me subí a la a la ambulancia y en el trayecto de la ambulancia, el de la ambulancia, me dice, me puede dar, como en cualquier lugar me puede dar su nombre, y le dije, no tengo nombre. Me dijo, ¿cómo que no tiene nombre? Todas las personas tienen nombre. Y le dije, no, pero no, yo no tengo nombre, porque yo no quería que contactaran sí. a mi familia, no quería que mi mamá sufriera vergüenza por mí, o que mi, ma mi papá y mi mamá se divorciaran después de tantos años. Entonces pues me sentía como culpable, dije, no, pues como me dijo, ella este es mi problema, yo tengo que ver cómo lo resuelvo. Y bueno, me, me llevaron, pero obviamente me llevaron como indigente, como una persona que vivía en situación de calle. Pues obviamente, al menos en mi país, cuando tú entras como indigente a un centro hospitalario, pues te tienen muy mal. ¿Por qué? Porque nadie pregunta por ti, no eres importante para la sociedad, no eres importante para el sistema no eres importante para el médico, no eres importante para nadie, o sea, simplemente eres invisible. Y ellos cumplen con una función, pero no hay ni siquiera las trabajadoras sociales, perdón, las trabajadoras sociales, no hay nadie que se interese por esa persona que no tiene nombre. Y cuando yo llegué ahí, pues eh, yo sufrí los dolores, como cualquier madre cuando va a dar a luz, y me tocó traer a mi hijo al mundo, yo solo con una camisa hubo quien hubo gente que estaba a mi alrededor que me, me decían chica tienes familia y yo no hablaba o a la que le, a la persona que les llegaba a contestar les decía no tengo nombre o sea no no podía hablar no podía expresarme
0: te hago una pregunta Carla hasta que una un... eh, la, 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 dime, la mujer de sí. la ONG que te recibió también ella no pudo ir con vos ese día llega llega lo que pasa
1: es que todo ocurrió en de madrugada okay. Y como ellos no sabían que yo iba a llegar, yo llegué como de improviso. Y las chicas que están en la, en la ONG, ellas pueden llegar a partir del, di, del primer mes de embarazo. Okay. Si están en situación vulnerable, ahí te ayudan. Pero yo llegué de improviso okay. y llegué de noche. Entonces, no, eh, prácticamente yo estaba en el hospital en, de madrugada. Y, y entonces las personas de tanto ver mi situación, que yo estaba jovencita... Y fueron a insistir administración, que fuera un médico a atenderme, que fuera un médico y poco así como prácticamente ya nada más me ayudaron a cortar el cordón porque yo solita extraje a mi bebé. O sea, a mí solita me tocó traer a mi hijo al mundo. Entonces ya me atendieron, me pasaron a, a piso y viene el primer problema eh, como, como mamá. Y ahí me cayó, el como decimos en México, me cayó la conciencia el 20 de que de que ya era madre, porque pues para mí es complicado contar esto, pero eh, lo tengo que hacer porque hay otras mamás que también como yo padecemos lo sí. mismo y no podemos hablar. En el caso mío yo tengo la grande fortuna de que mis hijas, mi familia, mi esposo, incluso mi ex esposo eh, han sido un, un, un gran un gran aporte de apoyo, de cariño, de comprensión en mi vida y todos estamos en pro de encontrar a, a Dazas, que sí. es mi hijo. Así que me voy a dar valor y te voy a contar la parte más difícil. Eh, como bien te dije, eh, entendí yo en ese momento que me estuvieron a piso, que ella era mamá, y dije, bueno, ¿y ahora quién me va a sacar del hospital? Porque necesitan una firma de alguien que se haga responsable de mí porque soy menor de edad. No voy a poder salir, dije, y ahora no le puedo hablar a mi mamá, no puedo hablarle a mis hermanas, no puedo hablarles eh, algún familiar, algún amigo y después el, vino algo que quizás para muchas mamás eh, no es algo difícil, para mí sí es difícil eh, me entregaron a mi bebé solamente con el pañal que traía, sin ropita porque se me había olvidado la ropita que yo había, había conseguido aunque vi en situación de calle se me olvidó en la casa, en la ONG eh, y cuando yo eh, vi a mi bebé que se había hecho del baño yo dije, ya ahora le pedí a la enfermera y me dice, no, es que eso lo tiene que traer usted. Y me dijo, ah, pero usted es la que, usted es la que vive en la calle, ¿no? Se le hace fácil tener hijos. Entonces, eh, estaba recién dada a luz. No tenía ni cinco horas de haber dado luz. Dejé a mi bebé en la cama, bajé de la, de la cama con mucho dolor. Aún todavía como que no me reponía de porque me anestesiaron después del bloque que traía y deambulé entre las camas de otras de las otras mamás eh, pidiendo un pañal para mi bebé, un pañal es para muchas mamás que a veces tienen paquetes de sí. pañales y todo lo que sus hijos necesitan, yo no tenía esto y me encontré a una buena persona que es el esposo de una de las personas que también acabó de dar luz. y me dijo, ay hija, pero te acaban de subir eh, y ya estás de cielo luego es que quería pedirle un favor le dije no me puedes regalar un pañal le dije. y me dijo no me digas nada no me digas ya nada no me digas ya nada eh, me dijo me acompañó a la cama el, el señor bueno era un joven me acosté y me dijo no te preocupes yo ahorita regreso él bajó me trajo pañales me trajo pues lo que necesita un bebé y me dijo te traje agüita papel lo que necesites estás solita verdad tú eres tú eres la chica que vive en la calle y le dije, sí me dijo, mira, eh, Dios no te va a desamparar y aquí me voy a organizar con, los, con los de, las demás personas que están aquí a ver si podemos ayudarte en algo. Yo no contestaba nada. Eh, y ya yo lo único es que me aferraba a mi bebé, a mí. Y en la mañana siguiente estaba yo muy preocupada, no pude dormir el resto de la madrugada que quedaba. Y en la mañana siguiente, muy temprano, entra la presidenta y fundadora de la, de la ONG... Sí con un ramo grandísimo de flores, entró con una canastilla con ropa y me dijo, hola mamita linda, quiero decirte que no estás sola, me, acababan de, me acaban de avisar en la mañana y estoy aquí, pero quiero decirte que no estás sola, que si tú me lo permites, eh, me dejes contarte mi historia, la, eh, cómo se fundó la casa y si tú quieres yo firmo porque quedo responsable y yo le dije que sí. Me abrazó. Eh, en mi experiencia, yo no puedo hablar por otras personas que también han estado en la casa, en mi experiencia, eh, ha sido de una, de, una de las ayudas más importantes que yo he tenido. Sí, fue, fue, como, eh, fue esta,
0: como un ángel esta, para esta, vos. esta
1: persona, claro, claro, porque nunca hubo, en mi caso, hablo de mi forma muy personal, nunca fue como como impuesto. Sí. Fue como yo tener siempre la opción de
0: decidir lo sí, que quería siempre hacer. te respetó ante todo. Sí. Y te trató sí. dignamente, Entonces,
1: ¿no? eh, ajá, y me llamó por mi nombre. Ya no era yo la chica sí. de la calle. Ya era Carla para pero salaco como sí. es mi nombre. Entonces, ella me sacó, me llevó a la casa. En la casa me cuidaron los 45 días. Y cuando yo llegué a la casa... Eh, me, me, me llevó con la psicóloga de la casa, en ese tiempo solamente existía una casa en México ahora existe en todo el interior de la República y en Estados Unidos, y en otras partes y, y la psicóloga habló conmigo y me dijo, a mí nadie me enseñó cómo se le daba de amamantar un bebé nadie me enseñó qué me había pasado, nada entonces ella me explicó el proceso del embarazo el proceso del, del apego y me dijo, tu bebé tiene, tiene memoria, memoria sí. física yo aprendí con ella, con la psicóloga, y me dijo: "Tú el primer apego, tú tienes que pegártelo a tu a tu seno, eh, como darle de amamantar. Tienes que hablar con él, decirle lo que está pasando. Que él, enti él entiende perfectamente, Carlita. Él entiende todo lo que está pasando. Entonces ella me enseñó a que yo hablara con mi bebé y, y no solo a mí. Todas las chicas no, nos decía que siempre teníamos que hablar con nuestros hijos. Y estuve en la casa, me atendieron, me cuidaron, me dieron atención médica, atención psicológica. Y como a los tres o cuatro días de que yo había llegado a la casa, eh, la fundadora eh, llega y habla conmigo y me dice, Carlita, hay dos, tienes dos opciones que tú tienes que pensar. Puedes quedarte el tiempo que tú necesites. Ajá. Generalmente siempre se quedan de 45 a 50 días después de que dan la sí. luz y tú tienes ese tiempo si quieres un poquito más para que tú pienses lo que te voy a decir cuáles son las dos opciones que tienes la primera opción es que tú eh, eres una chica que ya tienes el preuniversitario aquí te ayudamos a que lo termines y te vas a la casa de unas monjas porque aquí no viven mamás con niños sino mujeres embarazadas ya entonces eh, terminas tu preuniversitario te falta muy 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 poquitito te llevas a tu bebé y te mando con las monjas. Allá las monjas te cuidan a tu bebé durante tres años y tú sales a buscar trabajo. Nosotros tenemos eh, apoyo de, de empresas y, y por parte del gobierno y para que tú puedas trabajar y después te unes con otras chicas para re arrendar un departamento, ¿ya? Y pues que puedas vivir con, viven con sus hijos y ustedes ahí se organizan para compartir gastos Y las monjas, antes de que suceda eso van a cuidar de tu bebé la otra opción es que tú ves a tu bebé en adopción. Es una adopción legal, es una adopción eh, donde obviamente es un proceso. Ajá, el juez, eh, los peritos hablan contigo y todo eso, eh, pero necesito que tú pienses que quieres hacer. No, no tienes que contestar ahora, siéntete en la libertad de tomarte el tiempo. Y yo te pido que te informes. En la sala hay computadoras. Si tú gustas salir, a, a checar, a investigar, estás en todo tu derecho y lo que tú decidas, pues te vamos a apoyar. ¿ya? Eh, ella también me decía que si quería ella que hablar con mis, que ella hablaba con mis papás y yo pues absolutamente y le dije que no, que yo no quería porque obviamente yo también vengo de, de una historia muy complicada con mis padres, sumamente complicada, que ella es otro tema, y yo no quería que mi hijo pasara lo mismo que yo pasé. Entonces yo le dije, no, yo no quiero, esto. yo prefiero pensar las otras dos opciones. Me dijo, perfecto, te lo voy a respetar. Eh, en esa ONG, como es una ONG católica, eh, un día yo paseando con mi bebé dentro de esos días, eh, estaba a la capilla y yo no tenía la opción de entrar a, a orar. Y me tocó ver en esa ocasión eh, un bautizo. Sí. Pero eh, pues tuve la oportunidad de escuchar todo y de ver todo muy de cerca es que el sacerdote estaba entregando un bebé que había sido adoptado por una familia. Eh, Florencia, de todos los que llegaron ahí, el papá, la mamá, que son los papás, aunque eran los adoptivos, la familia, tenían una cara de alegría, de felicidad, de ilusión, de o sea, no sabes, una o sea se sentía una vibración, un ambiente como de como de cuando va a llegar un bebé que es deseado, que es amado, así. ¿sí? Y pues no era la misma situación que yo vivía. Y tenía yo a mi hijo en los brazos. Recuerdo que estaba yo sentada cerca y el sacerdote les, les dice, aquí les entrego a su hijo, hagan de él un buen ser humano, un buen ciudadano, un buen hijo, un buen hermano. Y les dio unas palabras y acto seguido el papá del bebé le dice a la esposa, ¿verdad que mi hijo se parece a mí? Y le dijo, ya no, claro que no, se parece a mí mi hijo. Y yo entre mí dije, bueno, ¿cómo, se, cómo dicen esto si no es su hijo biológico? Pero desde ese momento ellos ya lo adoptaron como su hijo. Sí. Y la familia empezó a tomar fotos, a abrazarlo. Me imagino que eran los abuelos, decían, ni se parece a ninguno de los dos porque salió a nosotros. <risa> Entonces eh, se escurrieron mis lágrimas y, y yo dije que era lo que yo quería para mi hijo quería que mi hijo tuviera esa familia que yo en ese momento no podía darle la estabilidad emocional eh, física espiritual porque yo no, no tenía para darle eso y aparte algo muy importante eh, que yo había visto eh, de todo lo que había investigado en el internet que había muchas mamás que querían ser mamás y no podían serlo y yo decía que entre tanto dolor que yo había pasado yo quería que una madre pudiera completar su familia, que pudiera ser mamá. Sí. Que dentro de todo lo que me había pasado, primero para mí el aborto, yo soy mucho de la idea de que eh, prevenir es lo mejor que se puede hacer, pero si ya están bienvenidos sean. Así que yo jamás iba a abortar algo tan bonito en mi vientre que era mi hijo. Nunca sí. pasó por mi mente y nunca pasaría por mi mente abortar a un hijo. Así que yo creía que una, una mamá tuviera... Pudiera ejercer su maternidad y, y pudiera formar una familia. Entonces yo dije, voy a entregar. Ahí fue cuando decidí entregar a mi bebé de noche. Ni siquiera fue por la información, sino más que nada fue por lo que yo vi.
0: Sí, por la por vivencia lo que, yo que tuviste. Pude
1: percatarme. Sí. Exactamente. Entonces ahí terminé mis 45 días. A mamá mi bebé los 45 días. Y fui con la psicóloga, le expliqué lo que había pasado y me dijo, te recomiendo mi sugerencia pienses un poquito más porque es una adopción cerrada, tú ya no tienes derecho sobre tu hijo, no vas a poder saber dónde está, no vas a poder estar. Pues con... yo sugiero que lo vuelvas a pensar un poquito más y cuando de veras estés bien segura, entonces volvemos a conversar. Ya eh, me tomó unos días más y, y no cambié de opinión. Entregué a mi bebé. Cuando entregué a mi bebé, eh, pues ya eh, lo dejé. Y ella me dijo, despídete de él, dile cuál es tu situación, por qué lo estás haciendo, la psicóloga fue la que me dijo. Pues yo hablé con mi bebé, mi bebé un bebé de 40 días de nacido.
0: Sí, me parece Y yo le dije cuál era el nada. Sí, es lo que hay que hacer.
1: Yo le dije que mi historia, que él había vivido y la había sentido conmigo, pero que él merecía ser feliz. Que yo no sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero lo que sí sabía es que había llegado a este mundo para hacer feliz a mucha gente, incluso a mí, dentro de mi situación. y Que iba a llegar a, a, a una familia que lo amara, que lo quisiera, eh, poder eh, cumplir el sueño quizás de una mujer que no podía tener hijos de manera biológica, pero que le era tan importante y era tan valioso en esta humanidad que era capaz de, de darle amor a dos madres. Entonces ahí dejé de ir a mi hijo y se lo llevaba y pues creo que para mucha, a diferencia de mucha gente es el sacrificio más grande de amor que yo he hecho porque el amor también
0: es libertad cuando tú no puedes entregar algo de cliente. Y la verdad, Carla, que te quiero decir que, que me has dejado sin palabras no creo que conozca a una persona con tanto coraje y tanta valentía como has tenido vos en tu vida, de verdad te lo digo. Muchas gracias.
1: La verdad es que sí fue algo sumamente complicado, pero uno tiene que eh, usar la voz y que también eh, sí. la sociedad entienda, el sistema, eh, las personas entiendan que todos venimos de una historia. Sí. Y que ninguna decisión en la vida se toma sin antes tener un contexto.
0: Exactamente. Exactamente. Carla, ¿querés contarnos un poquito... Tal vez eh, en qué estás ahora con... Yo tengo entendido que, que a vos te gustaría encontrarlo, a él, ¿no es cierto? Sí,
1: de hecho sí. Eh, cuando, bueno, pues ya entregué el bebé, eh, yo regresé a mi casa, eh, toqué a la puerta y mi mamá me, me, me recibió. Me dijo, ya te deshiciste del problema y yo no le contesté nada simplemente me puse a llorar. Ella nunca me dijo, hija, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? Nunca me preguntó nada. Y siempre este tema ha sido como, un, el, como el de muchas familias, un secreto a voces. Sí. ¿no? Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo cuenta. Sí. Entonces mi mamá muere meses después de que yo llegué a la casa. Eh, eh, mi hijo nace en, en, en marzo y mi mamá muere en... en Junio, julio. Prácticamente no no este a los pocos meses de que yo llegué, ella ella fallece y bueno, pues mi vida me siguió, pero yo siempre estuve con ese con ese amor contenido ahí porque pues aunque yo sabía para mí los 10 de mayo son complicados, pero sé que otra mujer en alguna una mujer y una familia en alguna parte del mundo es feliz con mi hijo y puedo realizar ese, ese sueño de completar esa familia. Eh, y eso es lo que me conforta. ¿Qué me hizo buscar a mi hijo después de tantos años? Es que yo siempre lo he querido buscar. Para mí mi hijo nunca fue un problema. Sí. Eh, a veces el amor la gente lo ve como posesión. Como si no estés sí. conmigo, entonces no. El amor también es libertad. Y, y yo dije, bueno, yo no sé si los papás con los que mi hijo llegó le comentan a mi hijo si es adoptado. Hay muchos padres que sí hablan desde pequeños, hay muchos que no, y no lo hacen por maldad, lo hacen porque ellos también aman a su hijo, porque ellos también tienen miedo o porque sí, están desinformados sí, es no tienen la suficiente información. Entonces, yo dije, yo creo que la mejor edad para buscar a mi hijo es cuando mi hijo sea mayor de edad, porque a lo mejor él ya lo empezará a hacer preguntas si es sí. que no le han dicho que está adoptado.
0: ¿El cuántos años Entonces, tiene hace, hoy?
1: Ya. Él tiene 20 años. Va okay. con 20 años okay. tiene mi hijo, okay. entonces, 21, perdón, tiene 21 y este, entonces yo hace 3 años que estoy empecé a buscar a mi hijo, mi hija me ayudó, tengo una hija de 16 años y una hija de, perdón, una hija de 17 y una hija de 7, sí. ellos me, ella, ella me ha ayudado, mi hija mi hija de 17, por redes sociales, por TikTok, porque ellos están como más, eh, Sí. ellos están más tecnología los nosotros jóvenes. Sí. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, eh, ellas siempre me han apoyado. Ellas saben cuando cumple años su hermano. Ellas saben que existe y mi hijo siempre ha tenido un lugar en mi corazón, en mi vida, en la vida de sus hermanas. Este, Oramos por él cuando es su cumpleaños. Yo siempre lo he querido. Entonces, yo eh, lo que hago ahora es que eh, eh, entre a diferentes páginas de Instagram de Facebook que son hijos por adopción, eh, pa padres y madres biológicas, eh, bueno, encontré solo una, pero la cerraron, y de papás que han adoptado niños eh, y bebés, entonces eh, ahí he publicado mi historia en cuánta página he podido, eh,
0: tuve bueno, una entrevista y...
1: también para la televisión. Y he buscado por todos lados, en, mucha gente en el camino que me ha ayudado en otros idiomas a seguir buscando, sí porque no tengo no tengo información, porque y que fue, un, fue una adopción legal, o sea, yo viví un proceso de adopción, donde yo hice firmas, estuve con el juez, con los peritos, bueno, y ahora bueno, ando y en
0: esto. Ahora te, te va a escuchar mucha más gente también con esta entrevista de hoy, y, y la verdad es que... Y muchísimas gracias. Quiero agradecerte un montón, estoy. no no dudes de que, de que esta entrevista estoy segura que va a ayudar a muchísima más gente de la que, de la que tal vez te des cuenta. Eh, quiero que lo sepas. Quiero agradecerte de vuelta tu tu valentía, tu coraje para exponerte con toda tu, tu historia, tu intimidad. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Carla, de verdad. Y, y bueno, espero que. Espero que sigamos en contacto, siempre. Eh, cualquier novedad, cualquier... Si quieres compartirla, acá estoy, para cuando quieras. Y, y bueno, quiero agradecerte de vuelta muchísimo. Y a las personas que nos no, están pues, escuchando, eh, también. Les agradezco mucho que, que nos continúen escuchando. ¿Querés decir algo más? No, pues yo
1: sí. Sí, me gustaría cerrar con darte primero que nada las gracias eh, por la oportunidad a todas aquellas personas que, que nos puedan escuchar, eh, darles las gracias por su tiempo. Eh, si escuchan esta esta podcast es porque de alguna manera están involucrados en el rol de la adopción, alguna mamita que a lo mejor vaya a dar a su bebé en adopción, algunos padres que vayan a adoptar, algún hijo que haya sido adoptado. Sí. Eh, que se de bien a su vida esta historia y que lo más importante es la información y hacerlo siempre desde el corazón y que si alguna persona sabe o conoce, eh, mi hijo fue dado una adopción en la Ciudad de México eh, mediante una adopción legal, él fue registrado con el nombre de Dazaer Perales Aldaco, eh, él es el único que puede, si él así lo decide, interponer un, un juicio sí. donde él se le puede entregar su acta de nacimiento para que él sepa sus orígenes, que si en algún momento escucha él esta podcast. Hijo mío, yo no, yo no pretendo nada, yo lo único pretendo, que pretendo es que conozcas tu historia, voy a respetar tu decisión incluso si decides no conocerme ni por llamada, solo quiero decirte que te amo y que para mí ha sido la bendición más grande e importante no solo para mí sino para toda tu familia. Que te amamos con todo el corazón. Muchísimas gracias.
0: Carla, ¿y ¿querés dejar algún contacto por si alguien te quiere contactar? ¿Alguna dirección de correo electrónico? Y sí, claro,
1: claro que sí. Mi correo electrónico es puntocom.
0: Bueno, y yo también me ofrezco para que si te quieren contactar, me contacten a mí y tal vez a, tra a través mío pueden llegar a vos. ¿Te parece? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, bueno, yo a todas las personas que siempre nos escuchan y a esas personas que tal vez nos estén escuchando por primera vez, les recuerdo que pueden siempre acceder a más información en el sitio web de La Voz del Hijo, que es www.lavozdelhijo.org y como siempre pueden seguirnos en Instagram y en Twitter. Y bueno, Carla... De vuelta, te agradezco muchísimo y te abrazo fuerte desde acá, desde Argentina.
1: Muchísimas gracias. Igualmente va de regreso. Le abrazo, gracias por tu labor y por ser la voz, la voz de muchos que no podemos dar la vez, pero gracias por la oportunidad, por tu tiempo, por tus colaboradores y por la gente que nos puede escuchar.
0: Muchísimas gracias. Gracias, gracias Carla. Hasta luego. Escuchaste la voz del hijo. We tocar.
1: Sumamos las partes.